0: Herzlich willkommen bei Flo und Benze. Wir sprechen hier jede Woche über Themen der Führungskräfteentwicklung, insbesondere wenn du eine neue Führungskraft bist, dann findest du hier bei uns ganz viele interessante Themen, die dir in deiner Entwicklung helfen können. Die letzten paar Wochen haben wir uns insbesondere mit der Führungsphilosophie beschäftigt und machen in dieser Episode die abschließende und letzte Folge dieser Entwicklung und in diesen zwei Episoden, um das ganz kurz zusammenzufassen, sind ich alle herzlich eingeladen, das nachzuschauen. Es hängt ein bisschen zusammen, aber man kann auch diese Folgen sehr wohl alleine schauen, weil das einen gesamten Entwicklungsprozess beschreibt. Im Grunde genommen haben wir begonnen, damit überhaupt mal darüber zu sprechen, was denn die Führungs Führungsphilosophie überhaupt darstellt. Und ähm, wie man diese entwickeln kann und da war der erste Schritt, den wir äh, anhand von Alex äh, Lyon, ähm, dessen Video wir auch immer verlinkt haben, äh, aufgebaut haben, war, dass man sich Vorbilder bzw. Mentoren und Mentorinnen suchen soll, um sich als neue Führungskraft gut zu entwickeln. Punkt 2 war dann das erste Mal mit dieser etwas vielleicht Beziehungsebene gearbeitet, nämlich, wie sieht mich mein Team oder wie möchte ich von meinem Team beschrieben werden, wenn ich denn ein Feedback einholen äh, wollen würde, sozusagen. Und äh, der letzte und abschließende Punkt ist eigentlich so der konkreteste, der auch schon viel mehr so in dieses aktive Handeln und in die Praxis geht. Nämlich die äh, Frage danach, wie ich es denn tatsächlich ausformuliere. Und äh, da haben wir jetzt schon vor der Aufnahme ein bisschen gesprochen. Da gibt es eigentlich ganz interessante Zugänge, die sich hoffentlich am Ende der Episode so ein bisschen zusammenfügen werden. Ähm, aber du kannst mal beginnen, die, die Konzepte oder dieses Grundkonzept von Alex Lyon vielleicht mal zu erklären. Und dann bauen wir darauf auf und setzen das in unseren Kontext.
1: Ja, sehr gerne. Er möchte einen kurzen Überblick darüber geben. Man könnte sich das so ähnlich vorstellen wie eine Slide in einer Präsentation, sozusagen dein Führungsstatement äh, dargestellt. Und woraus setzt sich das zusammen? Er hat sozusagen eine Überschrift und dann drei Bullets dazu, um das ein bisschen äh, plausibler zu machen und zu unterstreichen, wo es hinführen soll. Der erste Punkt, die Überschrift, ist, was ist wirklich meine Hauptaufgabe als Führungskraft? Was möchte ich damit erreichen? Was möchte ich da sehen? Und das im Idealfall in einem Satz zusammengefasst. Vielleicht gehen wir dann noch kurz zu diesen Bullets, bevor wir dann ein bisschen mehr einsteigen, wie wir das sehen, wie wir vielleicht die einzelnen Punkte sehen und was dabei das größte Learning sein könnte, wenn man sich das ausarbeitet. Die zwei, der erste Bullet-Point wäre dazu, was ist jetzt eben diese Haltung, über die wir schon so oft gesprochen haben, um meine Philosophie in die Tat umzusetzen. Also wie möchte ich mit dem Team umgehen, wie möchte ich was ist mein Beitrag dazu, vielleicht könnte man es auch so sagen. Der zweite Punkt wäre es dann, wie willst du die anderen behandeln, damit ist im Großen natürlich dein Team gemeint, aber auch, wie sich deine Vorgesetzten oder wenn du Kunden hast, auch diese Situation zu gestalten. Und der dritte Punkt wäre dann so fast schon am weitesten weg von der Philosophie, aber wie bewegst du jetzt dein Team in Richtung Ziel, zur Zielerreichung, zum Erfolg? Ja, ich glaube, das wären so diese drei Punkte und die Überschrift. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage auch nochmal, wie kommt man dorthin, eben von diesem gespannten Bogen, die, wie du gesagt hast, von den Vorbildern, so, wie sieht mich das Team und wie setze ich das Ganze jetzt um und in Action. Ich glaube, das wäre jetzt so der nächste Punkt.
0: Ich glaube, da ist der, der interessante Zugang oder worüber wir eigentlich auch am meisten diskutiert haben, jetzt schon vor der Aufnahme, ist, dass das eigentlich sehr präzise formuliert werden sollte, Uh, letztendlich. Also diese, diese Statements, und ich glaube Statement ist ein ganz guter Begriff, weil bei einem Statement stellt man sich eben etwas vor, dass jetzt maximal vielleicht zwei Sätze sind oder halt so ein Statement ist ein Satz. Und uh, das zeigt ja schon so das Erste von diesem gesamten Entwicklungsprozess, weil sobald man bei diesen Statements angekommen ist, ist man bei einem Statement angekommen, um das jetzt sehr, sehr einfach zu sagen. Das heißt, ich muss eigentlich nicht mehr äh, herumstottern und versuchen zu erklären, was ich denn meine, wenn ich über wichtige Kommunikation oder eine Beziehungsebene spreche. Also da muss quasi schon ganz, ganz viel Gedanke dahinter sein. Und dieses Statement ist ja auch deswegen so gut, als, als äh, bisschen so als Leitlinie, weil der Punkt ist, dass ich das auch nicht als Absatz oder Essay aufschreiben sollte, weil ich ja diesen Entwicklungsprozess schon hinter mich gebracht habe. Das heißt, durch meinen gesamten Entwicklungs- und Reflexionsprozess bin ich bei meinem Leitstatement angekommen. Und das finde ich ein interessanter Gedanke, weil das ja schon irgendwie voraussetzt, dass ich sehr, sehr ausführlich darüber nachgedacht habe und lang auch tatsächlich formuliert habe, was denn so ein Statement ist, mit dem ich mich auch identifizieren kann und vor allem der dann in meine Praxis halt
1: hineinfließen kann. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt daran. Ja, diese, Wir haben jetzt eben diesen Prozess aufgemacht und du hast dabei viele Möglichkeiten gehabt, irgendwie in dich zu gehen, das zu reflektieren, Sachen zu finden, die dich dabei ansprechen. Und jetzt wird es darum gehen, die Synthese daraus zu bilden, also die Verdichtung in eben das, was du Statement genannt hast. Also all diese vielen Gedanken, die du wahrscheinlich dazu gehabt hast und die Ideen und, und all dieses, ja, ich, ich könnte mich ja so geben oder ich könnte aber auch so zu dem Team agieren, ist jetzt zu dieser Frage, eben wie möchtest du sein, wie möchtest du gesehen werden und wie kannst du das knackig und gut so darstellen, dass es, wenn du das in drei Wochen anschaust, dir noch immer denkt, stimmt, genau so möchte ich sein, genau das möchte ich erreichen. Und ich finde, das ist gar nicht so einfach als Übung, Sachen so auf den Punkt zu bringen, weil du kannst ja gerne mal, also das ist auch so vom von, von Alex so ein bisschen beschriebener Prozess, mach's einmal, probier's einmal auf diesen Punkt zu bringen, dann lass es irgendwo stehen, bei deinem Schreibtisch, wo du vorbeigehst, etc. lass es auf dich wirken, schau, wie es ist, vielleicht kommt dann nochmal diese Phase, wo du irgendwie sagst, ja, das ist ein super Punkt, da möchte ich irgendwie nochmal reingehen. Und dann Geh nochmal hin, schreib nochmal einen Absatz drüber, schreib nochmal eine Seite drüber, egal was es für dich ist. Denk nochmal, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, darüber nach. Und dann überprüfe, ob dieser Satz, dieses Statement, wie du es genannt hast, das ist, was du darstellen möchtest. Oder ob du vielleicht nochmal eine kleine Änderung machen möchtest. Und das ist dieses Arbeiten an deinen Prinzipien, an deiner Philosophie und aber auch eben an deiner Führungshaltung ganz allgemein gesprochen. Und das ist, glaube ich, dieser wichtige Punkt, den wir da unterstreichen wollen, dass Führung in dem Sinn nicht einfach passiert, sondern dass es etwas ist, was von dir unter Anführungszeichen konstruiert wird, gestaltet wird, vor allem, das ist, glaube ich, der wichtige Ausdruck, gestaltet wird in etwas, was, was dieser Zielerreichung natürlich dient, was dir als Mensch dient, was dem Team als anderen Menschen dient und natürlich auch deiner persönlichen Karriere im Idealfall sich deckt, weil du das damit langfristig, unter Anführungszeichen, durchhalten kannst und da auch eben einen, ein, ein Ziel im Weg siehst und, und dieser Weg irgendwo hinführt, wo du landen möchtest.
0: Und die Dinge sind ja alle irgendwie zusammengesetzt, was ja diesen Prozess, finde ich, so interessant macht oder wie, wie er das auch beschreibt. Und ich finde, das ist recht passend auch zu, zu vielen Dingen, die die uns immer wichtig sind, weil dieses ganze reflektieren über die eigene Führungsentwicklung oder die eigene Arbeit, das spielt ja genau in sowas äh, hinein und äh, man mag das vielleicht als Herausforderung sehen, dass man so ein Statement formuliert und, und man mag sich vielleicht auch denken, wie ja, sinnlos das ist, weil ja klar, dann formuliere ich halt ein Statement mit ja für mich ist transparente Kommunikation so wichtig oder sehr wichtig. Ist, ist quasi ein schönes Statement, aber die Idee ist ja genau das, was wir jetzt auch gesagt haben, das sind ja Dinge, die eigentlich meine Arbeit und meine Haltung äh, in der Praxis beeinflussen. Also es soll ja eben etwas sein, das ich nicht nur dahin sage, sondern wie du es jetzt auch gemeint hast, ja, das kann man sich durchaus irgendwo hinhängen, weil das soll einen ja auch ein bisschen anleiten. Also da geht es ja eben um diese, diese Philosophieentwicklung und die Philosophie ist ja dann etwas, das mich anleitet, wie ich dann handle mit mir, mit mir selbst, mit dem Team und mit der Arbeit. Und da ist natürlich Arbeit, die dahinter steckt, also das, das muss man, glaube ich, auch herausheben, und das sagen wir natürlich auch gerne, ja. Also das ist nicht etwas, das nur so passiert und klar kann man hier und da Talent haben vielleicht für, für Führung, aber an sich muss man Entwicklungsarbeit hineinstecken. Man muss lernfähig sein und versuchen tatsächlich, wenn man Ziele formuliert, dann muss man natürlich auch immer wieder iterativ rangehen an diesen Zielerreichungsprozess. Und das finde ich zeigt ja diese, diese Statement-Entwicklung auch schon ganz klar ist, dass ich nicht mit meinem ersten Gedanken das Statement schon fertig haben werde. Und dieses erste Statement wird auch nicht sofort meine Handlung repräsentieren können. Das heißt, das ist, muss
1: man natürlich sehen, dass das sehr dynamisch auch ist. Das ist sicher dynamisch und das ist wirklich eine schöne Zusammenfassung für diesen Prozess. Ja, Vielleicht gehen wir nochmal praktischer jetzt ein bisschen hinein in diese Fragen, ob wir da vielleicht Beispiele finden können, um es irgendwie einfach ein bisschen äh, Außen mehr auszumalen und zu gestalten. Wir haben gesagt, die Überschrift für dein Statement ist, was ist deine Hauptaufgabe als Führungskraft? Und wenn man da an ein Beispiel denkt, dann finde ich zum Beispiel, dass meine, eine meiner Hauptaufgaben als Führungskraft ist, äh, Roadblocks, wie man so schön sagt, also Hindernisse und Beschwerlichkeiten aus dem Weg zu räumen. Das würde ich als eine meiner Hauptaufgaben sehen als Beispiel. Ja? Weil das Team ist ein Team von Experten, die alle selbstständig wissen, was sie zum Tun haben etc. Die brauchen nicht irgendwie konkrete Anleitungen, na, macht das jetzt so oder so, sondern die haben einfach das Thema, dass für sie Dinge so sind, dass sie nicht gut ins Arbeiten kommen. Das Hauptstichwort ist Kommunikationsprobleme, unter Anführungszeichen, dass viel zu viele Leute auf sie mhm. zukommen ja. und irgendwas von ihnen wissen wollen und dass sie nicht ungestörte Arbeitszeit haben im Sinne des Deepworks. Ja, das ist ja die, die Haupt, die, dieses Hauptanliegen, diese Hauptaufgabe. Ja, für mich wäre, was was ich
0: ja sehr oft auch ein bisschen als Philosophie auch schon mal formuliert habe, ist dieses Leading from behind. Also dass die, die Hauptaufgabe ist es nicht vorne zu stehen und äh, alles an... Äh, Preisen und Freude und Aufmerksamkeit einzuheimsen und nicht nach hinten zu schauen, was denn eigentlich mit der Arbeit und dem Team passiert, sondern die Hauptaufgabe ist für mich als Führungskraft genau das, dass ich hinter meinem Team stehe und allen die bestmögliche Zielerreichung oder die Arbeitsprozesse ermögliche. Und das ist eben wieder das Schöne, weil da genau hier diese kleinen Details in dieser Führungsphilosophie sich halt aus differenzieren lassen, weil ich, ich könnte jetzt quasi, wenn ich ein bisschen versuche weiter zu argumentieren, würde ich selbst mit meinem Führungsphilosophie Verständnis oder meiner Hauptaufgabe, würde ich früher später zu deiner Hauptaufgabe kommen, weil ich sage, naja, gut, ich stehe zwar hinter dem Team und leite einfach nur an und versuche irgendwie zu unterstützen, aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, ich muss auch äh, Hürden entfernen. Ja? Das heißt, es, es, es ist natürlich eine sehr Interessante Sache, wie sich das zusammensetzt, aber ich finde, das ist auch schon ein perfektes Beispiel, wie, wie schön sich das formulieren und präzisieren lässt. Für sich selber, weil da ist jetzt, klar haben wir vielleicht ein ähnliches Prinzip oder das haben vielleicht alle, aber für uns individuell in unserer Führungsarbeit sehen wir das so und danach können wir dann handeln. Und das ist ja wieder irgendwie das Schöne, was wir ja oft sagen, diese, diese Führungsarbeit ist ja, ist ja eine sehr bereichernde und einfach ein sehr interessantes Feld, wo genau solche Nuancen halt unheimlich spannend rauskommen können, wenn man sich halt mal damit beschäftigt, sozusagen.
1: Ja, und es ist einfach ein, ein vielschichtiges Problem, dieses, äh, diese Führung. Es ist einfach nicht so getan mit, mit einem Punkt. Ja. Ich glaube, das, das ist was du gerade schon rausgearbeitet hast. Der erste Unterpunkt... Die erste Frage dazu wäre jetzt, wie siehst du deine Haltung in Bezug auf, auf deine Führungstätigkeit und, und wie du mit den Menschen umgehst. Und auch um das ein bisschen auszumalen, wäre da ein Thema, ich möchte in diesem komplexen Umfeld, wo es fast immer stressig hergeht, irgendwie immer anbieten, dass ich da bin, als, als wenn man mal eine Frage hat oder wenn man irgendwie sich zum Thema oder auch rund um das Thema fachlich aus oder eben auch nicht fachlich austauschen möchte und nicht, ah, keine Zeit, keine Zeit, lass mich in Frieden, sondern wirklich da zu sein und offen zu sein für, für neue Fragen und für überhaupt Themen, die, wie ich gesagt habe, rund um die Arbeit sind, in der Arbeit sind, etc., ja, da wäre für mich ähm, wieder, äh, ich glaube,
0: wenn man lange genug argumentiert, kommt man vermutlich auch wieder dort vorbei, aber für mich wäre die, 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 die Feedback-Schleifen, bzw. das Geben von Verantwortung so, so ein Klassiker, wo es einfach auch darum geht, dass man, Delegieren ist kein schönes Wort, aber letztendlich ist Verantwortung geben genau das, dass ich etwas übertrage an jemanden aus dem Team und sage, hey, Du bist Experte in dem. Bitte kümmere dich drum. Und äh, quasi dann auf der anderen Seite, genauso wenn es aber zwischendurch irgendwie Feedback, Bedarf gibt, dann bin ich gern da. Und dann werden wir schon wieder bei quasi bei deinem Punkt mit der für die Kommunikation quasi erreichbar sein. Also das ist wieder sehr
1: schön, wie sich das dann zusammensetzt. Ja, ich finde, dieses Verantwortung geben erinnert mich natürlich ein bisschen an Joko und das äh, finde ich ein viel schöneres Wort als äh, das Delegieren. Ja, das ja, Delegieren ja. klingt so nach wie, na, was soll wer anderer machen? Ja, genau. Und, und Verantwortung geben klingt nach Empowerment und, und äh, also finde ich halt sehr wichtig. Und da, das ist wieder so ein Punkt, ist das in deiner Haltung eben drinnen? Ne? Oder, oder schaust du nur, dass du möglichst wenig äh, zum Tun hast? Oder empowerst du andere? Das ist, das ist von der Haltung her ein ganz ein anderer Zugang und, und wird halt verändern, wie du gesehen wirst als Führungskraft.
0: Ja und, also nur, nur vielleicht das nochmal abzuschließen, weil ich finde jetzt sogar, um das nochmal zu toppen, ich finde sogar Empowerment ein wesentlich besseres Wort, als einfach nur Verantwortung geben, mhm. weil finde ich, dieses Empowerment in so einer Teamarbeit bedeutet ja, dass ich meine Teammitglieder so gut kenne, dass ich weiß, wo ihre Talente sind mhm. und ich möchte die Talente fördern. Mhm. Und wenn wir da diese Abstufung haben, Delegieren ist, wie du gesagt hast, das ist im Verständnis von naja, okay, das soll jemand anderer machen. Ich delegiere lieber die Arbeit hier, das macht schon jemand anderer. Verantwortung übergeben ist halt, finde ich, eine halbe Stufe drüber, wo man sagt, hey, wir haben eine Aufgabe und du bekommst das jetzt. Du hast jetzt die Verantwortung. Aber dieses Empowerment finde ich eigentlich den allerschönsten Begriff, weil es nämlich heißt, ich delegiere ja nicht random durch mein Team und ich gebe nicht Verantwortung einfach nur so, weil, okay, das muss halt gemacht werden, sondern das Empowerment besagt ja genau, das Konzept, jetzt in meinem, wieder in meinem Verständnis, dass ich habe unterschiedliche Talente in meinem Team, dann kommt eine Aufgabe, wo ich sage, hey, die Person passt perfekt auf die Aufgabe und kann sich dort entfalten, kann dort den besten Job machen, kann sich entwickeln. Die Person bekommt die Aufgabe. Und da empower ich ja dann diese Person, wirklich Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln. Also das will ich nur nochmal als Überschrift übersetzen, weil ich viel schöneres Wort finde.
1: Voll, voll. Und ich finde eben nochmal, ich habe es zwar schon gesagt, aber das zeigt eben so schön, wie, wie Haltung halt für alles, was wir hier tun, so ein wichtiges Thema ist. Weil aus der Haltung heraus ergeben sich die Antworten auf, auf viele dieser Fragen einfach. Du kannst nicht so eine Haltung haben zu, ich weiß nicht, und dann irgendwie das aber, was ich sage jetzt, Mikromanagement zum Beispiel irgendwie bringen. Weil das das verträgt sich nicht zueinander. Mhm. Und wenn du das mal für dich klar hast, dann ist es einfach viel leichter im täglichen Tun. tun Antworten zu finden. Ja, soll ich das jetzt so machen oder soll ich so machen? Naja, ist relativ klar, du musst das so machen, weil anders widerspricht das all dem, was du dir gerade vorgenommen hast. Punkt 3 dann, also wie zweitens, wie wir so andere behandeln, haben wir jetzt, glaube ich, schon umfassend gehabt. Drittens, wie bewegst du das Team in Richtung Ziel? Ja, das finde ich jetzt von, von diesen ganzen Punkten sozusagen der, 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 der am Boden ständigste basis das ist kein Wort, Punkt, aber es ist einfach natürlich immer relevant. Ja, also all das sozusagen kumuliert, finde ich dann schon fast automatisch in diesem, wie bewegen wir uns als Team in Richtung Ziel und da finde ich auch noch einen sehr spannenden Punkt, den ich in letzter Zeit irgendwie viel gehört habe und, und dazu aufgearbeitet habe, Auch es ist Du musst vermeiden, dass das Ziel das Ziel ist. Der gute alte Spruch vom der Weg ist das Ziel ist aus so vielen Gründen wie aktuell jetzt wieder neue Sachen zeigen, aus, ähm, aus wie dein Hirn funktioniert und wie es dich belohnt. Und äh, auch bei Jordan Peterson letztens wieder gehört, es ist quasi bewiesen, dass du nicht glücklich bist oder wirst, weil du irgendetwas Spezielles erreicht hast. Also wenn dein Ziel ist, der, der Geschäftsführer zu werden, dann wird dein Leben, wenn du dein Geschäftsführer bist, nicht auf einmal total anders und das Glück stellt sich ein. So funktioniert das einfach nicht, sondern wie findest du dorthin, was ist dein Weg dorthin, wie, wie hast du eben genau die, diese Idee mit der Haltung, hast du quasi deine Haltung durchhalten können und hast du damit anderen, zum Erfolg verholfen etc. Das ist was, was dich langfristig glücklich macht. Nicht diese super harte Zielerreichung, das fällt mir jetzt nur ein zum Thema, wie führst du dein Team zum Ziel, weil auch da, glaube ich, äh, du das gut vorleben kannst, was ein erfolgreicher Weg ist und dass der Weg oft das Ziel ist. Weil du verbringst ja ewig, viele lange Zeit auf dem Weg und dann bist du am Ziel und wenn das Ziel dann da ist, musst du dir irgendwas Neues suchen, weil das ist dann weg auf einmal. Und da ist es eben viel leichter, das war wirklich ein sehr guter Input von Jordan Peterson, vielleicht sollten wir diesen, dieses Video auch noch dazu verlinken. Wie kannst du das gestalten, wie kannst du das für dich gewinnen, so dass du dorthin kommst, aber der Weg dorthin, das für dich erreichenswert ist?
0: Ja, ich finde, das passt in zwei andere Konzepte auch relativ gut hinein, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Einerseits, ich äh, weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar auf einem LinkedIn-Post von James Clear wir das schon drin hatten, ja, der tommy Habits geschrieben haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, der hat, glaube ich, auch in seinem Newsletter eine ähnlichen kurze Anekdote oder Zitate oder was auch immer gehabt, äh, in, in dem Sinne von, dass es deine Prozesse müssen dir halt Spaß machen, weil dann... Am Ende du immer quasi erfolgreich dich vorwärts bewegen kannst und das geht halt für mich in die gleiche Richtung, dass es so, sofern du glücklich bist damit im Prozess zu sein. Also jetzt sehr natürlich sind alles natürlich schwierige Wörter, weil glücklich klar im Prozess, was das was auch immer das heißt. Aber äh, die Idee ist ja auch im, mit diesem in Klammer Gewohnheiten, wenn ich quasi Gewohnheiten einfach habe und um die meinen Lebensprozess sozusagen vorwärts bringen dann ist es vollkommen egal, welches Ziel ich mir wie wo setze. Weil das, was für mich am meisten irgendwie Meaning hat, wenn man so möchte, ist es, im Prozess zu sein. Und da ist das zweite Konzept, was für ich dazu passt, ist natürlich von Ken Newport das gesamte ähm, Deep Work Konzept beziehungsweise vielleicht auch sein Slow Productivity Konzept, wo es äh, tendenziell auch nicht speziell darum geht, welches Ziel du erreichst, sondern es geht um den Prozess, und wenn der gut genug ist, dann ist ja vollkommen egal, welches Ziel du dir setzt. Dann kann dein Ziel sein, du möchtest ein äh, toller Gärtner sein. Und wenn du dann diesen quasi Deep Work Prozess hast, dass du Time Blocking machst und dass du dir alle deine, deine Gedanken und, und Arbeitsschritte organisierst, dann wirst du dort quasi hinkommen. Aber da ist wieder dieser Prozess der Wichtige. Also da, da das finde ich ein sehr, sehr gutes, sehr gute Klammer, die da, die da, dazu passt. Und vielleicht die, ähm, so als äh, abschließender Gedanke, weil ich das auch sehr passend gefunden habe, wie, wie du auch schon das eingangs gesagt hast, das ist tatsächlich das, was alles nochmal zusammenbringt. Weil ich kann quasi kleine Punkte haben mit, wie kommuniziere ich, was ist meine Haltung, wie sehe ich mich selber, was für ein Feedback soll ich bekommen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie ich dieses Team habe und mit dem, mit dem Team vorwärts komme. Und ich finde das auch sehr eigentlich gut formuliert, weil es ja gar nicht darum geht, über Ziele, wo wir auch glaube ich drei oder vier Folgen speziell zu Zielen gemacht haben, sondern dieses diese Metaebene von ich habe ein Team und wir wollen vorwärts kommen Punkt und wie erreiche ich das oder wie komme ich vorwärts an sich
1: ja, vollkommen, vollkommen richtig. Ich wollte jetzt fast in das Name-Dropping noch ein bisschen reinspringen, aber ich habe mir gedacht, das ist einfach scheinbar guter Stoff für eine neue Folge. Also das Stichwort wäre Huberman und auch über die Frage, soll ich mich jetzt für harte Arbeit danach belohnen oder nicht und mehr möchte ich gar nicht anteasern. Mhm. Ich glaube, da machen wir demnächst eine neue Folge dazu. Mhm. Ja, ich glaube, äh, zusammenfassend haben wir jetzt eine schöne dreiteilige Miniserie über das Thema Führungsphilosophie gemacht, wo wir angefangen haben, bei was sind denn deine Vorbilder, wie kannst du, was kannst du von denen lernen, such dir einen Mentor als wichtiges Stichwort. Wir haben zweitens, wie sieht dich das Team, wo kommst du daher und einfach so dieses, dieser vorausschauende Blick, okay, du übernimmst jetzt dieses Team, du arbeitest ein halbes Jahr lang mit ihm und wie sollte ich das Team nach diesem halben Jahr sehen? Das war so die Zusammenfassung davon. Und jetzt als dritten Punkt, wirklich einen ganz konkreten Actionplan zu entwerf entwerfen mit einer Überschrift. Was ist deine Hauptaufgabe? Und an den drei Punkten, an denen wir heute gearbeitet haben, wie siehst du da deine Haltung dahinter? Wie möchtest du die anderen Menschen und Teammitglieder behandeln und als letzten Punkt wie bringst du das gesamte Team und dich in Richtung Zielerreichung
0: Perfekt zusammengefasst mehr gibt es nicht zu sagen
1: ja wunderbar dann äh, vielen Dank für diese, fürs Zuschauen von dieser kleinen Serie oder für heute schaut nach die ersten Folgen wenn du die versäumt hast und ja in diesem Sinne bis zum nächsten Mal
0: bis dann